0: Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort für den Timinvest Europa Plus Fonds zuständig.
1: Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Thomas, servus. Hallo Peter, ich grüße dich. Eine Frage, die bei mir länger umgeht, genau seit natürlich 14 Tagen. Steht der DAX mit den Gefahren, die im Nahen Osten noch passieren werden, nicht viel zu hoch? Keiner weiß, was da passieren wird, aber jeder weiß doch, dass da noch mehr passieren wird. Wo steht denn jetzt der DAX zum Zeitpunkt unseres Interviews und wie sieht es denn technisch aus an den Börsen?
0: Also zurzeit steht der DAX bei 14.740 Punkten und was die Frage angeht, Hättest du die meines Erachtens schon die letzten acht Monate stellen können? Denn war der DAX nicht den ganzen Sommer hinaus nicht viel zu hoch? Haben wir da nicht die ganzen Zinserhöhungen gehabt? Haben wir da nicht die schlechten Zahlen, gerade in Deutschland, die ökonomischen Daten, die Einkaufsmanagerindizes gehabt, die sich laufend verschlechtert haben? Und jetzt sind noch die geopolitischen Risiken gestiegen, etc.? Also ja, vielleicht ist er noch zu hoch, aber... Rein technisch ist schon sehr viel kaputt gemacht worden, also er ist schon ziemlich weit runtergefallen und er nähert sich jetzt wirklich sehr interessanten Zonen. Also wo sind wir genau? Wir sind bei 14.740 und deswegen wollte ich es auch sagen, Wir die 100-Tage-Linie, die ist bei 15.740 und die 200-Tage-Linie ist bei 15.647. Wir sind also rund 6 Prozent unter diesen gleitenden Durchschnitten der letzten 100 und 200 Tage drüber und da sehen wir schon, wie sehr wir gefallen sind. Wir sind nur noch knapp 6 Prozent im Plus dieses Jahr, sind aber auch sehr tief gestartet eigentlich ins Jahr. Und wenn man sich Indizes wie den MDAX oder den SDAX anguckt, so sieht es ja ganz schlecht aus. Also MDAX DAX ist weit im Minus dieses Jahr, der Plus, der DAX zum Glück noch ein paar Prozent im Plus. Interessant ist jetzt die technische Lage. Diese Zone 14.600, die er jetzt schon relativ gut verteidigt die letzten Tage, die ist ziemlich wichtig. Wenn er die halten kann, dann gibt es hier natürlich eine tolle Rebound-Chance. Wir sind ja jetzt 12 Prozent unter dem Hoch, das wir gerade erst Anfang August gesehen haben. Und ganz wichtig, Peter, diese Zone da drunter, sagen wir mal bis 13.800 runter, die ist extrem, extrem guter Supportbereich. Also für Anleger, die noch ein bisschen Munition haben oder neu investieren wollen, glaube ich, sind das jetzt interessante Börsentage, um Anfangspositionen aufzubauen.
1: Du bist ja Spezialist für Europa mit deinem Fonds. Lass uns trotzdem ja mal über den Teich schauen. Wie sieht's denn in den USA
0: aus? Ja, USA hat sich ja unglaublich gut gehalten durch die Tech-Werte, die ja auch im SP 500 sehr viel ausmachen. Wenn man sich den gleichgewichteten SP 500 anschaut, dann ist der längste Minus dieses Jahr. Also ähnlich wie bei uns DAX und MDAX, nur dass es bei denen noch viel stärker ist wegen den Tech-Werten, der S&P 500 ist inzwischen leider auch 6 unter seiner 100-Tage-Linie und 2 unter seiner 200-Tage-Linie und gerade der gestrige Tag war gar nicht gut an den US-Börsen. Also was ist da passiert, da sind zum ersten Mal schlechtere Unternehmensergebnisse auch von den großen Tech-Riesen gekommen. Das hat der Börse überhaupt nicht gefallen. Aber wenn wir über Tech reden, dann ist es so, dass der Nasdaq immer noch 2 über der 200-Tage-Linie ist und auch technisch noch ganz gut aussieht. Also die Tech-Werte sind eigentlich die Stars der letzten Monate gewesen, haben den S&P 500 oben gelassen. Jetzt kommt so eine durchmischte Berichtssaison und deswegen wackelt es ein bisschen. Aber das zum Beispiel hat sich heute überhaupt nicht mehr auf den DAX übertragen.
1: Also die glorreichen Sieben verlieren so ein bisschen an Glanz. Schauen wir wieder zurück zu uns. Kommen wir zu Zinsen, Inflation und der EZB. Die EZB lässt den Leitzins bei 4,5%. Jetzt nach 10 Zinserhöhungen in Serie bleibt ja der Zins unverändert. Uff, endlich mal Pause.
0: Ja, und ich denke, sie kann sich auch gar nichts anderes leisten. Also die wirtschaftlichen Daten im, im Gegensatz zu den USA sind ja total schlecht in Europa. In den USA haben wir ja gerade erst ein fulminantes drittes Quartal gehabt mit 4,9 Prozent Wachstum. Das muss man sich mal überlegen. Hätten wir das in Deutschland, wie würden wir uns fühlen? Stattdessen sind wir eher in der Rezession in Deutschland. also Und und dann gibt es ja auch noch andere Länder und insgesamt, EZB ist glaube ich jetzt erstmal am Peak, was die Zinserhöhung angeht. Das sieht man auch in den Zinsmärkten. Es gibt ja auch im Moment noch attraktive Zinsen. Also die einjährige Renditen für Bundesanleihen 3,67 Prozent. Das ist so würde ich als Floor für Festgelder in Deutschland betrachten. Also das sollte man irgendwie sich holen können bei den Banken oder wherever. Und wenn man in Europa mal ein bisschen weiter schaut. Dann haben wir in Großbritannien, UK im Moment, knapp 5 Prozent in einjährigen Zinsen und in Italien 3,9 Prozent. Das ist alles unter den momentanen Leitzinsen. Das heißt, der Markt geht davon aus, dass in den nächsten zwölf Monaten seitens der EZB nichts mehr passiert. Hoffen wir, dass den wirtschaftlichen Druck, den wir im Moment verspüren, dann auch wirklich dazu führt, dass die nächsten Inflationszahlen deutlich besser sind. Bisher ist der Inflationstrend in Deutschland und in Europa ja nach unten. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Dann muss die EZB auch nichts mehr machen und dann geben wir natürlich einen Zinssenkungszyklus. Und das wäre natürlich toll für die europäischen Aktien, die jetzt im Vergleich zu den amerikanischen Aktien sowieso sehr günstig bewertet sind und erst recht auf den Niveaus, die wir jetzt haben. Ja, du
1: sagtest 4,9 Prozent Wachstum. Wow. Also müsste dann die Fett, die Zinsen noch mehr anheben?
0: Sie kann es, aber eigentlich wird ihr die Arbeit vom Kapitalmarkt im Moment abgenommen, weil die zehnjährigen Zinsen ja sehr stark gestiegen sind. Also die zehnjährigen Zinsen in den USA, die Rendite für zehnjährige Anleihen, da haben wir ja in den letzten Tagen, Wochen immer wieder diesen Kampf um die fünf Prozent gesehen. Wenn man vor dem Schirm sitzt, kann man wirklich sehen, wie da gekämpft wird. Das geht also 5,501, 502. Wenn es scheitert, geht es sofort runter auf 4,9 Prozent. Also da findet der große Kampf im Moment statt. Damit ist die US-Kurve, die Zinskurve, ziemlich flach geworden. Denn wir haben vorne bei den Renditen für Staatsanleihen 5,39%. Prozent. Wir sind im Prinzip im Moment in, in einer flachen Zinskurve in den USA. Und mit diesen hohen Zinsen im Zehnjährigen Bereich, diesen hohen Renditen, muss die Fed gar nichts mehr groß machen. Denn das alleine ist ja schon sehr restriktiv. Wir erinnern uns, die Zentralbank hat während der Pandemie ja zwei Dinge gemacht. Sie hat die Zinsen, gesenkt vorne, aber sie hat gleichzeitig hinten die Staatsanleihen zurückgekauft und damit die Zinsen hinten im hinteren Bereich gesenkt. Damit hat sie jetzt aufgehört. Das hat sie eingeschränkt und führt sie auch zurück. Und jetzt müssen diese Staatsanleihen und die US, die amerikanische Staatsverschuldung steigt ja weiter und steigt weiter, müssen das müssen jetzt andere übernehmen. Und die sagen sich natürlich, für das Risiko möchte ich hohe Renditen haben. Nur diese hohen Zinsen an der am langen Ende in den USA, die übertragen sich natürlich auch auf die Kreditzinsen, die Haus-, die Immobilien-, Hypothekenzinsen etc. Und das wiederum drosselt quasi das Wirtschaftswachstum und damit die Inflation. Insofern, solange da hinten die Zinsen oben sind, muss die Fed eigentlich nicht mehr viel machen. Und die Erwartung ist zurzeit, und das sieht man ja auch in den Einjährigen, Renditen gar nicht, dass da noch viel kommt. Ne? Der Zins ist in den USA, der Leitzins zwischen 5,25 und 5,5 Prozent und ein Jahr 5,39 Prozent. Also da sind wir ziemlich in der Mitte vom Korridor für die nächsten zwölf Monate.
1: Der Bedarf der US-Regierung wird ja auch steigen. Dazu gehören ja strukturelle Veränderungen, zum Beispiel wie die Energiewende. Und da wird eine Flut von neuen Anleihen kommen. Meistens hat das ja China gekauft. Und jetzt sind wir beim neuen Thema China und US-Staatsanleihen. Also Renditen auf Anleihen steigen, wenn ihr Kurs fehlt und umgekehrt. Okay, wir haben heute gesehen, dieser Kampf, wo du gesagt hast, 5% auf die US-Staatsanleihen, dann 5,0% und dann ist ein richtiger Kampf. Die Marke ist gefallen. Welche Rolle spielt denn jetzt China bei dieser ganzen Story?
0: Ja, da sieht man so ein bisschen, wie die Geopolitik sich jetzt auch immer mehr in die Kapitalmärkte reinfrisst. Also China hat ja einen Riesenbestand an US-Staatsanleihen gehalten. Der Höchststand war übrigens 2013 mit 1,32 Billionen US-Dollar. ist also einer, einer der Hauptabnehmer eigentlich der Schulden der USA. Seitdem hat China aber kontinuierlich seit 2013 diesen, diesen Bestand wieder abgebaut. Im Moment sind es rund 40 Prozent weniger und seitdem Herr Biden Präsident ist, sind es rund 28 Prozent weniger. Abbauen bedeutet... Dass China aktiv jeden Monat US-Staatsanleihen verkauft, die natürlich irgendjemand anders kaufen muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Renditen in den USA steigen. Es gibt eigentlich zwei wesentliche Gründe, warum China das tut. Das eine ist, dass man unabhängig werden will von den USA. Denn man hat gesehen, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurden sofort 300 Milliarden US-Dollar an russischen Vermögenswerten eingefroren. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, was würde denn passieren, wenn es zum geopolitischen Konflikt rund um Taiwan kommt. Dann könnte ja theoretisch die USA ähnliche Dinge mit den US-Staatsanleihen im chinesischen Besitz machen. Und deswegen wird wahrscheinlich strategisch werden diese Bestände an US-Staatsanleihen abgebaut. Das erhöht die Rendite für die US-Staatsanleihen. Gleichzeitig verschuldet sich USA immer weiter. Wir haben wahrscheinlich Mitte November wieder einen Shutdown vor uns. Und das gibt jetzt alles ein bisschen Stress an den Kapitalmärkten. Und das muss man beobachten, wie das weitergeht. Also eine Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen, die dann Richtung 6, 7 Prozent geht, die ist sicherlich eher kritisch für die Kapitalmärkte. Und deswegen gibt es im Moment zwei Dinge, die man beachten sollte. Einmal diese zehnjährige Rendite und das andere ist natürlich der Ölpreis
1: den auch keiner einschätzen kann, der Ölpreis. Der ist überraschend, also aus meiner überraschenden Sicht doch relativ schnell wieder gesunken.
0: Ja, auch da gibt es Kommentare, dass im Prinzip diejenigen, die den Ölpreis mit ihren Fördermengen kontrollieren, ihn auch nicht über 100 Dollar haben wollen, weil dann die westlichen Staaten, die ja auch wiederum sehr viel aus diesen Staaten konsumieren, letztendlich zu sehr wirtschaftlich getroffen werden. Insofern, so ein Korridor, sagen wir mal, zwischen 80 und 100 Dollar ist sehr, sehr angenehm für alle und da scheint er sich im Moment einzupendeln. Im Moment sind wir gerade bei 89 Dollar, da hat es also keine weitere Verschärfung gegeben. Aber eins ist klar, us zehnjährige Staatsanleihen Richtung 6 Prozent, Dollar-Ölpreis über 100 Dollar, da wird es auf jeden Fall Spuren geben an den Kapitalmärkten.
1: Fassen wir zusammen. Was ist nach den Erkenntnissen jetzt deine Strategie mit deinem Fonds und was empfiehlst du dem normalen Anleger?
0: Ja, also dem normalen Anleger würde ich weiterhin empfehlen, das Risiko im Blick zu haben, also im eigenen Depot mal so ein Worst-Case-Szenario zu machen. Wir können ja auch mal 10 oder auch 20 Prozent fallen, das ist alles schon in der Vergangenheit vorgekommen. Wo steht da mein Depot? Was mache ich? Wie kann ich mich dagegen schützen? Welche Risiken habe ich? Übertragen auf den Fonds machen wir das jede Sekunde. Also ich habe jede Sekunde haben wir die Risiken bis minus 40 Prozent im Blick. Wir haben eine Absicherungsstrategie. Wir haben im Moment gerade eine Aktienquote von knapp unter 60 Prozent, obwohl wir zu fast 95 Prozent in Aktien investiert sind. Warum ist es so niedrig? Weil wir Absicherungsoptionen haben an der Eurex. Was tun wir momentan in diesem Umfeld? Nun, wir sehen es positiv. Wir haben ja in den letzten Monaten oder, oder fast schon Jahren immer wieder gesehen, wie schnell der Markt dann auch reboundet und nach oben geht. Und wir sehen im Moment die Chancen nach oben im DAX über 12 Prozent. Das heißt, ohne die Absicherung zu sehr zu vernachlässigen, versuchen wir oder bauen wir Chancen nach oben auf. Wir kaufen also zum Beispiel call Spreads jetzt schon im März 2024 im Stocks Europe 600 und im Juni und inzwischen auch im September. Die sind auf dem höheren Niveau von heute. Aber wir haben auch gesehen, dass diese technischen Erholungen an den Aktienmärkten oft schon fast crashartig passieren. Und warum ist das der Fall? Weil natürlich alle professionellen Marktteilnehmer die Risiken sehen und längst abgesichert sind oder sich absichern. Und die Gefahr ist, wenn der Markt dann wieder anspringt, zum Beispiel Richtung Jahresende, Jahresendrally, auch mal ein paar positive Nachrichten, dann haben wir gesehen, explodieren die Märkte in zwei, zwei, drei, vier Prozent innerhalb von wenigen Tagen. Und darauf bereiten wir uns vor. Aber wie gesagt, ohne den Schutz zu sehr zu vernachlässigen, Dennoch gibt es viel zu viele Krisen und viel zu viel Unsicherheit an den Wertpapiermärkten. Insgesamt finde ich, ist es aber eine äußerst attraktive Zeit, um auch längerfristig Positionen an den Aktienmärkten aufzubauen, sowohl in Europa als auch international. Herr Timmermann, Thomas, danke. Ich danke dir, Peter.
1: Mehr dazu unter www.timblock.com von Thomas Timmermann. www.timblock.com mit 2m.